0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura de Bienestar. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del sueño y los diferentes ciclos que componen el sueño para una salud óptima. La realidad es esta y es que pasamos un tercio de nuestra vida dormidos. Así que biológicamente es casi evidente que tiene que cumplir una función muy muy importante pero hasta hace muy poco tiempo no había tanta claridad de por qué dormíamos. Había teorías, había diferentes versiones, pero hoy vamos a hablar de algunas de las más importantes y cómo podemos hacer una reingeniería de nuestro sueño para mejorar nuestro bienestar y lograr esos resultados extraordinarios que queremos al día siguiente. Comenzamos. Imagina tu vida con un bienestar completo con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿Para qué dormimos? ¿Para qué nuestro cerebro, este órgano tan complejo, necesita que pasemos un tercio de nuestra vida acostados, inconscientes y vulnerables? ¿no? ¿Por qué necesita nuestro cerebro que hagamos esto? Y hay cuatro cosas importantes. La primera es un proceso de limpieza. La segunda es un proceso de memoria. La tercera es la resolución de problemas. Y la cuarta es apoyar el crecimiento y la reparación inmunológica. Esas son las cuatro razones eh, ya probadas científicamente por las cuales necesitamos dormir. Entonces vamos a hablar a grandes rasgos de estas cuatro razones. La primera, la limpieza, es que nuestro cerebro no tiene un sistema linfático. El sistema linfático en el cuerpo es un accesorio de la circulación y permite que se drene, que se desintoxique la sangre. Pero curiosamente el cerebro no tiene linfa, no tiene sistema linfático. Entonces por muchos años los científicos estaban como muy confundidos de cómo sucedía el proceso de limpieza si es que el cerebro es un, es un órgano tan activo que requiere tanta sangre y que al final no tiene este sistema. Y recientemente descubrieron que el líquido cefalorraquídeo que es el que nutre y humecta el cerebro, durante la noche genera un recambio de proteínas y una desintoxicación a través de la disminución del espacio entre las neuronas. Las neuronas de la corteza cerebral se reducen hasta en un 60% para permitir el espacio para que pase este líquido cefalorraquídeo y realice el recambio de toxinas, en específico una proteína que se llama beta-amiloide, que es la que se junta más en el Alzheimer, por ejemplo, o en la demencia senil. ¿no? Se forma una placa, como una, una calcificación, por ejemplo, cuando no se hace este recambio de toxinas. Entonces, una de las primeras razones por las cuales dormimos es para que el cerebro realice su propia limpieza a través del líquido cefalorraquídeo. La segunda, que tiene que ver con la memoria, pues es un circuito que el cerebro, a través de las diferentes ondas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, que estas ondas, permiten que se haga una interacción un poquito más potente entre el cerebro reptil, el mamífero y el neocórtex. Y esto permite que las, que las memorias de corto plazo se fijen en memorias de largo plazo. En particular, hay una estructura en el centro del cerebro que se llama hipocampo, que lo que hace justamente es fijar y transformar la memoria de corto plazo a largo plazo para que sea más útil para el cerebro en el siguiente tema, en la siguiente razón por la cual dormimos, que es para Resolver problemas. Cuando dormimos, el cerebro se hace mucho más eficiente en generar como explosiones eh, aleatorias de memoria, que es lo que produce nuestros sueños tan extraños. Y eso le permite ser más creativo y ser más innovador en la forma en la cual puede solucionar problemas de la vigilia, del día. Y esto es muy efectivo porque permite que nosotros nos convirtamos en seres mucho más... Eh, creativos en general ¿no? y ya hay varios estudios por ejemplo para estudiantes ¿no? que comprueban que no es tan eficiente pasar horas y horas y horas estudiando y dormir menos y tomar más café para poder rendir al día siguiente en el examen sino que lo más efectivo, lo más eficiente es dormir un sueño reparador Puesto que eso permite que se fije la memoria y que nuestro cerebro pueda emplear sus mecanismos creativos para resolver los problemas de una forma más eficiente. Entonces despertar con más ánimo, con más energía, es mucho mejor que llegar cansado, con todo acumulado y el cerebro intoxicado no al final. Y bueno, la última razón por la cual dormimos es porque durante el sueño, en, la on en una onda específica que se llama Delta, secretamos mucho más hormona del crecimiento... Y el sistema inmunológico hace su eh, como su proceso de reparación celular. Entonces, estas son las razones por las cuales dormimos. Limpieza, memoria, resolución de problemas y reparación inmunológica. ¿Qué pasa si no dormimos? Pues bueno, eh, las principales enfermedades que están relacionadas con la falta de sueño son riesgos cardiovasculares importantes. Es, aumenta al menos en un 40%. Si tú no recibes el sueño adecuado o tienes tu ciclo de sueño muy alterado, es lo más probable es que tengas algún tema cardiovascular en algún momento en tu vida. También está relacionado a la diabetes, evidentemente a temas de memoria como la demencia senil y el Alzheimer, por lo que ya vimos del de tema de la limpieza, que si no se realiza entonces el beta amiloide no se, no se limpia y se queda ahí intoxicando nuestro cerebro. Y también en otras consecuencias es que la depresión, ansiedad, trastornos bipolares, incluso esquizofrenia están relacionados con la falta de sueño o con alteraciones del ciclo de sueño. Entonces, en cuanto a salud mental es muy importante tener un ciclo de sueño adecuado que debe de ser entre 7 y 8 horas de un sueño real, de un sueño reparador que es del que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Qué cambia en el cerebro durante la noche, durante el sueño? Y... Aquí hay cosas muy interesantes porque el cómo es que el, su el cerebro sueña ha sido una, una razón de debate para muchos científicos por muchos años y de a filósofos, etcétera. Y ¿no? hay muchas cosas alrededor del sueño que son tan interesantes porque son, son tan extrañas. Entonces pasamos a este tercio de nuestra vida, mucho de ese tercio lo pasamos soñando, cosas extrañísimas. ¿no? Nuestro cerebro, como ya vimos, está totalmente activo durante la noche. Nunca realmente el cerebro duerme. ¿Cómo funciona el cerebro en el sueño? Primero vamos a hablar de los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los ciclos de día y noche. Los ciclos naturales, ambientales del día y la noche, a los cuales nos adaptamos como seres vivos. ¿no? Nuestros receptores están adaptados totalmente a percibir en el momento en el cual se hace de noche y entonces se secreta mayor cantidad de melatonina que indica que le indica al cerebro que ya es momento de dormir. Que esto se altera muchísimo ahora que tenemos estos aparatos que generan luz azul o luz muy brillante que son nuestros celulares y que es la televisión y que casi todos vemos al final del día y entonces esto altera nuestro ciclo de sueño de una forma considerable. Pero bueno, esto lo vamos a hablar en los problemas enseguida. Primero quiero hablar de las fases. ¿Cuáles son las fases, los momentos por los cuales pasa el cerebro durante la noche y que son muy importantes para generar todo lo que necesita el cerebro? Entonces, principalmente hay cuatro fases. las podría en, Algunos científicos las dividen en más, pero principalmente hay cuatro fases de dormir. La etapa 1, que es la etapa alfa, eh, es mucho más fácil despertarte, los músculos empiezan a relajarse, pero aquí por ejemplo hay más espasmos musculares o aquí aparece esta sensación a veces de que nos caemos, ¿no? ¿Les ha pasado? De que uh, te, te, te sobresaltas un poco. Esto pasa porque todavía no estamos completamente dormidos. Y se presenta durante muchos momentos en las horas de sueño. Después está la etapa 2, que esta es mucho más importante, que ya hay más hipotonía, los músculos ya están más rígidos, eh, los, los ojos se mueven más lentamente, pero aquí pasa algo muy curioso que se llama sleep spindles, o en español es eh, usos del sueño. Y son como momentos muy intensos de actividad cerebral en la cual se unen estos tres cerebros, el mamífero, el reptil y el neocórtex. Para generar esta fijación de la memoria. Esto ya está comprobado. Es como que está más lenta la onda, pero durante momentos se hacen estos picos muy intensos de actividad y está comprobado que eh, la inteligencia también está relacionada al aumento de la presencia de estos usos del sueño. Después la etapa 3 es la etapa delta y este es el sueño profundo, es el sueño reparador, aquí se secreta la hormona del crecimiento y curiosamente los niños, los niños pequeños hasta los 5 años pasan muchísimo de su tiempo de dormir en esta etapa, en esta etapa profunda de sueño, esta es una de las razones por las cuales un, un niño puede estar en el coche o tú puedes estar viendo la tele o puede estar platicando y el niño está pero dormido y es necesario porque ellos están creciendo justo en ese momento, y el cerebro necesita estar en esta onda delta, que es muy profunda, tiene una amplitud muy grande y una frecuencia muy baja. Es una frecuencia muy, muy, muy lenta y amplitudes muy altas. Y después, la siguiente, muy interesante, está el Rapid Eye Movement, el movimiento ocular rápido, la fase REM o MOR en español, que es el momento en el cual soñamos, cuando tenemos estos sueños vívidos con historias. En las etapas anteriores puede ser que existan imágenes, pero usualmente no se mueven. En el sueño REM, en esta etapa, que también nuevamente se presenta entre 5 y 6 veces en el tiempo de dormir, eh, es cuando tenemos sueños y es cuando el cerebro utiliza estos, eh, estas memorias aleatorias y las trae a, nuestra, a nuestro subconsciente para generar esta resolución de problemas. Voy a hacer aquí un paréntesis porque... Porque todas estas etapas hay diferentes tradiciones místicas que las han eh, explorado, así como en la ciencia se han explorado, para atraer diferentes estados de conciencia. Hay algunas prácticas de meditación en el budismo, por ejemplo, que utilizan estos tipos de ondas cerebrales, no, no, no hablándolos como tal, ¿no? pero utilizan estos, estas diferentes fases para generar diferentes estados de conciencia. Porque existe una cosa que se llama sueños lúcidos es cuando puedes darte cuenta de que estás soñando y puedes manipular de alguna forma tus sueños para poder obtener más respuestas y también durante el sueño delta cuando estás dormido de forma más profunda se puede utilizar para profundizar mucho más la práctica de meditación así que si les interesa eso busquen un poco más sobre las prácticas del sueño en el budismo porque hay mucho ahí y hay muchas prácticas muy interesantes bien Sigamos adelante. Entonces, hablemos de algunos de los problemas en el sueño. Además del insomnio, evidentemente, o la ansiedad, este estrés ¿no? de, de estar dormido, yo diría que es que es un mal social el considerar el sueño como algo que no es importante. De hecho, hay, hay un estudio que mostró que en general, a partir del 1950, hemos como población mundial reducido una hora de sueño. Que una hora es muchísimo, ¿no? Una hora en este proceso importante que necesitamos es... Es, es un mundo para el cerebro. Nuestro contexto cultural es uno de los problemas para el sueño. También, por, como lo decía al principio, el uso de pantallas que generan luz azul. Porque esto altera la secreción de melatonina, que es justamente la hormona que le indica al cerebro que ya es de noche. Entonces, si nosotros estamos continuamente diciéndole al cerebro no, 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 es de día, es de día, es de día, pues no puede empezar su proceso de las fases del sueño, por lo tanto se alteran estas fases, se disminuye la presencia y como podrás imaginar ahora con esto que ya sabes, si hay menos, eh, si hay menos tiempo en fase delta o menos tiempo en la fase 2 pues no se genera este, esta limpieza, esta fijación de la memoria, etc. Y pues también algo, algo que no sé si te importa, pero soñamos menos y pues el soñar siempre es interesante, ¿no? <risa> Antes de pasar a los tips para dormir mejor, les quiero contar un dato curioso. Dato curioso, eh, un grupo de científicos suizos observó hace poco que alrededor de la luna llena, las ondas delta, medidas con un electroencefalograma, se reducen un 30% durante este, esta etapa 3 del sueño, un indicador del sueño profundo, y que los participantes en general se tardaron alrededor entre 5 y 15 minutos más de lo normal en poder conciliar el sueño y durmieron 20 minutos menos. Los voluntarios sintieron que durmieron mal, en general, una calidad subjetiva del sueño, eh, durante la luna llena. Y... Eh, se observaron niveles menores de melatonina, secreción, esta hormona que les digo que regula los ciclos del sueño vigilia. Entonces esto se trata de un ritmo que le podríamos llamar circa lunar, <risa> que ha quedado como vestigio de la antigüedad cuando decían que la luna es responsable de la sincronización del comportamiento humano. Entonces solo un dato curioso que cuando hay luna llena dormimos peor, dormimos menos y nos tardamos más en dormir en general. Vamos a concluir. Lo importante es que consideremos que el sueño es la base de todos nuestros hábitos y decisiones diarias. Si no tenemos este proceso de limpieza, de memoria, de resolución de conflictos y de reparación, es muy probable que al siguiente día que no solo estemos cansados, sino que estemos malhumorados, que nuestra forma de mirar el mundo cambie. Por ejemplo, si falta sueño, esto influye en lo que comes y cuánto comes. ¿no? Es, es por eso que si no duermes bien, es más probable que vayas por un carbohidrato, vayas por la dona y te comas la dona. Entonces, si quieres, por ejemplo, mantener una línea mucho más delgada, si quieres estar más saludable, es importante que tengas los, el sueño adecuado. Recordemos que dormir menos de 7 horas por la noche se asocia a aumento de peso, diabetes, hipertensión arterial, depresión y algunos otros riesgos cardiovasculares. Además de que cuando no duermes, eh, puedes experimentar más dolores, más molestias en el cuerpo y en general una, dis una disminución de tu función inmunitaria y deterioro del rendimiento de tu trabajo. Entonces esto ya es como un efecto dominó de tus hábitos diarios. Empiezas mal y el resto del día empiezas a tener hábitos como tomar mucho café, como desayunar muchos carbohidratos y no, y no tener como los nutrientes necesarios porque quieres esa energía extra y eso va generando problema tras problema como un efecto dominó. Porque la realidad es que cuando tu cuerpo y tu mente están bien descansados vas a poder responder a la vida con mayor perspectiva y mayor comprensión. Es fundamental que tengamos una cantidad de sueño adecuada. Algunos tips aquí son, por ejemplo, fija un objetivo de sueño. Trata de dormir por lo menos 7 horas por la noche para tener esta energía necesaria para hacer frente a las exigencias cotidianas y puedas despertarte con la sensación de estar renovada, ¿no? de tener más energía para que te ayude a tomar decisiones inteligentes y a seguir una dieta o un plan de ejercicios. Pero dormir bien puede ayudar a aumentar tu motivación y la fuerza de voluntad. Lo segundo es establecer una hora regular para acostarte y cumplirla. Diseñar tu agenda para que a cierta hora del día ya estés en la cama con el celular apagado, con la tele apagada para poder empezar tu proceso de fases del sueño. Come alimentos más saludables. Esto es muy obvio, pero a veces se nos olvida no tomar eh, estimulantes al menos unas 5 horas antes de dormir o sea ya no te tomes ese café, ese té negro antes de dormir, trata de no comer tantos carbohidratos al final del día sino más vitaminas o proteínas y la próxima vez que te encuentres deambulando por la cocina comiendo bocadillos sin pensar pregúntate si estás cansado en lugar de tener hambre pregúntate eso, ¿estoy cansado o tengo hambre? porque es muy común confundir la fatiga o las emociones con el hambre la conciencia es importante y por último, es procura estar en calma antes de dormir. Reserva un poco de tiempo antes de acostarte para relajarte, para platicar con tu pareja. Eh, prueba a hacer respiraciones profundas, algo de meditación, una relajación progresiva de los músculos. O por ejemplo, puedes dedicarte a hacer estiramientos suaves, eh, a hacer algo de... Porque en general, tener la mente ocupada te mantiene despierto. Así que anota tus pensamientos en un diario o en un blog junto a tu cama y... Lo que quieras es que se resuelva durante el sueño, mantén ahí unas notas porque es muy probable que si tú le pones atención a un problema en específico antes de dormir, tu sueño te ayude a resolverlo. Utiliza estos tips y veamos cómo funciona porque si mejora tu sueño, toda tu vida tiene mayores probabilidades de mejorar en general. Gracias por haber escuchado este episodio un poquito más largo sobre el sueño porque es fundamental para el resto de nuestra vida, si te gustó por favor compártelo, ayúdanos a que más personas accedan a este conocimiento como siempre te invitamos a que le pongas a seguir, a que le pongas algún rating, porque eso nos ayuda, nos da oxígeno para poder seguir con este proyecto, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio